0: Mañana, siempre. por eso Barcelona que es un Club como el Barça en otro Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son Somos Bio Club de mundo digan lo que digan Para la actualidad del Fútbol Club Barcelona les habla Rafa Aldamui junto a Julio Borra Dímelo Julio Saludos Rafa
1: y saludos a todos y a todas las que nos escuchan luego de este trofeo que se nos, se nos estaba escapando, Estábamos, empezamos dudando de Kuman pero yo creo que eh, luego de haber visto en semanas anteriores cosas bastante positivas, hoy, hoy fue el premio, estamos, estamos contentos, estamos en celebración.
0: Sí, sí, al final del día, y de nuevo, sí, disculpa un poquito aquí la tardanza, pero es que lo estoy tratando de ponerte en las redes sociales. Que como tú dices, al final del día, lamentablemente, la última vez que el Barça llegó a la final de la Copa del Rey, que obviamente su competición fue en el 2019, esa temporada agridulce, porque el Barça ganó la liga, cayó de la manera que cayó en la Champions ante el Liverpool en Anfield, ese fatídico partido de vuelta, y luego de ese partido de vuelta, esa eliminación horrorosa fue que pasó la final de la Copa del Rey contra el Valencia, y obviamente ya el equipo venía en picada emocional más que todo y perdió esa, esa final. Eh, así que pues el Barça era volver de nuevo a las andadas buenas sensaciones. También el Barça se fue en blanco la temporada pasada. No ganó ni la Copa del Rey, ni la Champions, ni la Liga. Así que de nuevo sabemos que obviamente de las tres competencias principales esta es la que menos glamour tiene, menos importancia hasta cierto punto. Pero visto lo visto esta temporada, cómo empezó con Messi fuera, un, el Barça pues, no una muy buena posición, elecciones a mitad de temporada porque el presidente presentó su renuncia. De nuevo, yo creo que tomando en cuenta las circunstancias de esta temporada, sin duda alguna este trofeo y ganar esta competencia para mí significaba un boost anímico gigante. No,
1: sin duda. Y también el, el hecho de que somos el equipo que más veces ha ganado la competencia, pues quizás nos da también un poquito más de responsabilidad. Hay otros clubes que a lo mejor pues, no, no, tienen, no tienen esa responsabilidad. En cambio, yo creo que para nosotros es, es un trofeo importante y viene siendo un trofeo importante. Creo que el rival de hoy, luego de haber perdido la Supercopa contra ellos y, y la manera que fue y, y la celebración, pues también le daba algo extra. Y como dice. Si la disputa por la liga estaba bien encerrada, yo lo, lo veo un poquito difícil, pero luego de todo lo que pasa en el verano y como empezó la temporada, creo que Kuman fue capaz de, de recuperar muchas cosas, eh, recuperó los resultados incluso, pero también el buen juego, a mí me gusta el fútbol que hemos estado haciendo. Así que, habiendo, si hubiésemos perdido este, este trofeo, pues eh, creo que el, el, la buena segunda mitad de la temporada se hubiera quedado sin premio y aunque... no, no una Liga de Campeones, ni, ni un trofeo así más, más grande, pero creo que es un, una buena manera de, 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 de reforzar o de, de premiar lo que hemos venido consiguiendo. Que yo creo que desde, desde diciembre, tal de diciembre, enero, hemos sido un equipo bastante competitivo, así que creo que si, si no ganamos ningún otro trofeo, al que solamente aspiramos a la Liga, pero si no ganamos la Liga, creo que sería al final de la temporada, por sensaciones ¿verdad? porque una temporada donde el Barça solamente gana la Copa del Rey, pues, pues no, no es una temporada buena en papel pero, o sea, nadie lo firmaría al principio de la temporada, pero creo que por sensaciones terminando esta temporada con una Copa del Rey creo que encaramos la siguiente temporada y la renovación de Messi con, con, con buenos ánimos
0: Sí, y lo otro que, que mencionaste es también que es importante es que el Barça perdió la Supercopa de España este mismo año, en enero, contra el Athletic Club. Uh -huh. Así que eso también le añadía un poquito de morbo. A, obviamente por perder la final de la Supercopa de España contra el mismo equipo, de la manera en que la perdió, que también fue agridulce porque el Barça la tenía ganada uh -huh. y en el último minuto, pues por una falta tonta del inglés permitió el gol de, del empate y luego perdió en tiempo extra. Así que eso sin duda alguna... Ahí la celebración
1: creo que, que también... La, la celebración de la
0: trompeta. Yo sé que nosotros acá relajamos con la celebración de la trompeta y todo eso, pero yo creo que la celebración de la trompeta también eh, dejó un mal sabor en la boca de los jugadores del Barça y como que se quedaron con esa pullita porque ciertamente pues las redes sociales fue, fue, fue un vacilón esa celebración de de Villalibre que que yo creo él fue el que marcó el gol del empate o el gol de la victoria, uno de los dos no me acuerdo. No pero acuerdo. pero pero sí, y al final del día pues el Barça cayó eliminado a manos del PSG en la Champions. La liga todavía está por verse si la gana el Barça, el Madrid o el Atlético. Y este era lo único esto era lo único seguro que tenía el Barcelona esta temporada y como tú bien dijiste, todas las buenas sensaciones del Barça y de Kuman desde el 2021 en adelante que claramente ha sido un Barcelona completamente diferente el del 2021 al de la primera parte, totalmente pues, entendible porque pues, por todo lo que estaba atravesando el Barça al principio de temporada la lesión de que,
1: Anzu, fueron tantas cosas que, que yo creo que de verdad y,
0: y todas las lesiones de, de, en la defensa que hubo, que obviamente pues ahí luego vimos pues cómo surgieron Araujo, Mingueza en esta defensa de tres que simplemente espectacular, y yo creo que, 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 de nuevo, es lo que tú dices, hubiese sido injusto que todo el buen juego que se ha visto durante la mayoría del 2021 por parte de los de Cuman no hubiese tenido premio, por lo menos con esta Copa del Rey, que al final se podrá ganar la Liga o no, ojalá se gane, pero si no se termina ganando la Liga, pues tal vez uno, como dijo Messi, pues sabemos que fue el comienzo de temporada horrible en la liga, lo que perjudicó al Barça, porque el Barça con un comienzo decente, yo ni te digo espectacular de liga, estuviese primero como por 5 o 8 puntos de ventaja. Pero pues esto por lo menos le da un poquito de, de, de merecimiento a todo lo bueno que hemos visto eh, de Kuman y del Barça esta temporada. Te la quería decir y también, Ajá, ¿sí?
1: No, hay que, y que para, sé que vamos a hablar de otras cosas, pero no podemos aparte del resultado, creo que la forma en que se consigue este trofeo, el estilo, la, la superioridad del Barça fue tal que pues, también eso deja unas muy buenas sensaciones, Kuman que habló sobre su futuro a mitad de, de, de semana y pues yo creo que es importante no solamente haber ganado este trofeo sino que también haberlo hecho de la manera contundente que, que lo hizo y aunque nos costó abrir la lata, Creo que desde el primer minuto el Barça fue muy superior y, y creo que tiene mérito eso también. No solo ganar el trofeo, sino que hacerlo desde de la manera en que lo hicimos y pues, de nuevo, le, en, en, en cuestión de sensaciones con Kuman de nuevo, pensando en la renovación de Messi y cuando pensemos al, al final de esta temporada valorando la temporada en el global, creo que el dominio que, que tuvo el equipo desde el primer minuto en, este, en esta final, pues creo que tiene mucho mérito también y, y lo vamos a recordar. Como sí. otras finales que también que hemos ganado así con, con, dominando desde el primer desde el pitido inicial.
0: Sí, y, y, y qué bueno que, que mencionaste eso, porque yo sé que tú y yo hemos tenido discusiones privadas sobre el, el destino y lo que significa el destino y yo creo que, que yo soy más, yo más creyente en el destino de los deportes, uh -huh. tú tal vez no tanto, pero si ves la manera en que el Barça llegó a esta final, como está, a esta final de la Copa del Rey, de la manera en que seguía pasando de ronda, de forma agónica, heroica, me, marcando goles contra el Granada en el, el último minuto para forzar prórroga y ganar en la prórroga. Lo mismo contra el Sevilla, remontar, forzar en la prórroga en el último minuto con uh -huh. el gol de Piqué. Antes de eso, contra quién fue el... Cornellá, si no me hombre. equivoco. También se fue a prórroga. Eh, hubo otro equipo que in between que se me está olvidando, pero al final del día fue una una copa del rey que lo estábamos relajando acá, que yo me ponía a hacer los en vivo los live, y casi siempre me tenía que chupar la prórroga o penales. Yo no sé si íbamos a ir a penales incluso, no me acuerdo. Sí, que,
1: que Ricky remató. No, ¿fue ¿No fue fue copa, eso, que, eso fue sí, la supercopa, eso fue la supercopa.
0: Pero no, al final que casi siempre eran agónicos, había tiempo extra. Que, que de nuevo, yo que soy una persona más creyente en el destino deportivo, contra para mí fue justicia poética que el Barça terminara levantando la Copa del Rey por la manera en que había llegado era para mí era como que contra el, el Barça está destinado a ganar esta Copa del Rey por todo lo que ha pasado y para el final para pues fortuna de los culés eh, aquí de mira la gente está la gente está motivada ganamos la Copa del Rey y como es como es el fútbol verdad que le, es un estado de ánimo la semana pasada todo era un desastre, perdimos el clásico, eh, cedimos el segundo lugar, estamos tercero y ahora es ese busto anímico del que estábamos hablando, que sí no todo el Barça ya no depende de sí mismo para ganar en la Liga, pero como quiera tiene una gran oportunidad y, y, y realística porque si gana todo lo que queda y el Madrid solamente empata una vez, o sea, el Madrid solamente, el Barça solo necesita que el Madrid empate una sola vez durante todos los partidos y ya vuelva a tener eh, su destino en sus propias manos así que de nuevo pues ay, por eso sí. yo creo que hay optimismo
1: creo que la, eh, pero yo creo que nosotros habiendo sufrido el final de la temporada pasada donde esta semana es que el Madrid va a pinchar y no pinchaba esta semana es que el Madrid y ese retorno a la pandemia que fue perfecto para el Madrid yo creo que no, lo, lo tenemos bastante vivo porque fue es reciente así que yo, yo, yo no estoy tan esperanzado como tú
0: como hacía Mourinho cuando pensaba que le habían robado. Tú mencionaste el final de la temporada pasada y miraste a los Mourinho. Sí, pero, tienes, tienes toda la razón, siempre pensando que van a Lo han a hecho, o sea, son
1: ocho sí. partidos y, y son, tienen, se tienen la plantilla, tienen, tienen...
0: No, se tienen muchos lesiones. Yo... Sí. Me estoy contagiando, me estoy contagiando. <risa> pero el Madrid tiene un montón de lesiones. Tiene todavía las semifinales contra el Chelsea, que de nuevo, si el Barça ganaron, no pincha, hoy, le
1: ganaron el City
0: le ganaron al City hoy, que grande mi Chelsea de Tuchel y todo el mundo por allá, pero que de nuevo, yo no creo que es tan, descabe... es descabelle... no es tan descabellado pensar que el Madrid pueda empatar uno de los ocho partidos que le quedan, con la plantilla en, 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 en muletas que tiene ahora mismo dos partidos, de una semifinal de Champions, que esperemos pero que es el Chelsea dé la pelea más que el, el Liverpool con de nuevo, no, no vamos a entrar en eso, pero... Tuve la razón y el Liverpool fue tremendo, tremenda decepción eh, con los centrales que tenía. Mira, esto se fue de foco. Voy a tener que hacer un white balance en vivo. Pero como te iba diciendo, yo creo que no es tan descabellado. ya aprendieron un truquito, el white balance. Eh, yo no creo que es tan descabellado pensar que el Madrid puede empatar uno o más partidos. Tal vez es descabellado pensar que el Barça vaya a ganar absolutamente todo lo que queda eso serían otros 20 pesos, como decimos acá, de discusión. Pero yo creo que el Madrid puede, puede, Dios, siempre y cuando no tengan esa ayudita, mm, ese creo. safety net. Pero, yo creo que
1: son perfectamente capaces de hacerlo. Pero vamos, vamos, llevamos 12 minutos. Yo creo que podemos entrar en el juego. ¿Tienes apuntes? Yo no tengo apuntes. Yo las finales. No, no, eh, importante, tengo. Me digo.
0: tengo, tenemos aquí la libretita mágica que voy a tratar de irme full screen acá rápido. A ver. Sí que Estoy ciego ahora, solamente estoy viendo la, la pantalla. Y para los que
1: están escuchando, porque estamos fallando, este lo vamos a subir rápido, hemos estado fallando a, a nuestros podcasts. escucha que, que han sido fieles por muchos años y ahora estamos dándole más cariño a YouTube, pero para los que no pueden ver, Rafa tiene aquí un, un tiene como un, una aplicación, ¿O, o es, es en un browser eh, tiene la pizarra y tiene todos los jugadores del Barça, así que a lo mejor nos va a dar una explicación técnica. Si, si, no es, si, si no lo explica de manera tal que si no lo estás viendo se entienda, yo voy a hacer lo posible para que los que nos están escuchando solamente pues, se enteren de lo que está pasando.
0: Bueno, pues rapidito, muchas gracias por la explicación. El Barça, de nuevo, fue un debate prepartido, ya que Kuman viene usando este famoso eh, 3-5-2, esta formación, si sí, iba a repetir, porque vimos que en el Clásico empezó con ella, no le funcionó contra el Madrid en la primera mitad, el Madrid pudo, especialmente por esta área, este espacio entre Mingueza y Dest, aquí el Madrid con, con el Gracias. gran... Con el ah, Vini, con el Vini, con el Vini, pudo... Todavía estoy aprendiendo a usarla, Den, denme un
1: delimítate. Es verdad, es verdad. Pero es el que
0: quería hacer faz, una flechita. Sí. Quería hacer una flechita, pero nada, whatever. Es eh, la jugada fácil. La jugada fácil, ok. Nada, el punto es que el... Sí, el, el lateral derecho no. Entre el central derecho, que era Mingueza. No, no me,
1: no me junta Minguesa A Des a a, a le, le costó bastante. No, eh. pero
0: a lo que voy. No, pero ta, era el dibujo ta, para mí, de nuevo el, no, el que hemos estado al frente buscando un gol y pues
1: cedimos muchos metros. Claro, de la pero por eso, vulnerable.
0: por lo general, obviamente, con esta formación, los carrileros que son Alba y Dest tienden a estar bastante arriba. Y entonces, cuando pegan un balonazo o, o el, el equipo contrario está tratando de buscar este espacio aquí entre el, tercer, entre el central derecho, en este caso, y el carrilero, obviamente, al Dest está tan volcado pues había un mundo de espacio por acá que casi siempre era lo que el Madrid trataba de buscar con Vinicius, balonazos a Vinicius y de nuevo sacaba Mingueza y todo el mundo tenía que rotar y pues Vinicius tenía un montón de espacio. So el, 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 el Kuman tuvo que cambiar en la segunda mitad a un 4-3-3 y el debate era, Cuman seguirá jugando con el 3-5-2 o jugará con defensa de 4? Y obviamente si Piqué iba a llegar, que Piqué no jugó contra el Madrid, Pero al final... Defensa de tres, Lenglet, Piqué y Minguesa. Piqué forzó y llegó. Luego Alba y desde Carrileros, de nuevo como en el Clásico. Acá Busquets en el mediocampo junto a Pedri de Jong. Messi arriba y el otro cambio que hubo fue que entró Griezmann y Dembélé al banquillo. Dembélé fue titular contra el Madrid. En este caso fue suplente. Y por ende acá, para mí, de nuevo, yo creo que la intención del, del Athletic por lo general fue la misma que el Madrid, aunque no pudieron ejecutarla de la misma manera que la ejecutó el Madrid, porque vimos muchísimas veces el balonazo a Iñaki Williams que estaba tratando de buscar esta área y vimos tal vez no a Mingueza, Mingueza tal vez estaba un poco más adelantado, vimos muchas veces a Piqué llegando a esta área tratando de controlar a Iñaki Williams, inclusive en una jugada donde Piqué se barre y llega primero al balón. Por el, por el eh, ya aquí en la banda derecha, que hay una foto bien bonita que la, la tuite de Piqué barriéndose, que muchas veces vemos a Piqué en el lado feo de la foto, teniendo que defender a Iñaki Williams, que creo que la hemos visto hasta literalmente agarrado de la camisa como un perrito.
1: Fun fact, yo, estaba, yo estuve viendo hace, yo creo que ya más de, más de uno, quizás dos años, una entrevista en la Resistencia a, a Iñaki y le preguntaron quién eran los jugadores más rápidos de la liga. Y él habló de, de, de Piqué, no sé si lo, si, si, ¿verdad? Con, si lo hizo siendo sarcástico, y, y, y de Jordi Alba, así que fun fact ahí que Piqué lo hemos visto agarrando de la camisa, pero creo que también hoy, viniendo de, de una lesión, creo que se vio bastante bien ante la velocidad de Iñaki. Y que Piqué, las dos veces que ha forzado esta temporada es para jugar contra jugadores que la ventaja en velocidad es, si recupero. O sea, forzó para jugar contra Mbappé y ahora contra Iñaki Williams, que siempre nos no causa problemas, aunque hoy, como dijiste, creo que estuvo bastante controlado.
0: Sí, y al César lo del César, porque a Kuman fue una apuesta bastante arriesgada. Yo contra el PSG, yo fui partidario de que Piqué forzara porque en ese momento todavía no estábamos jugando con defensa de tres. Todavía estamos... Nunca habíamos jugado con defensa de tres hasta ese momento y teníamos a Araújo lesionado, teníamos a Mingueza que a mí en esa defensa de cuatro no me convencía y lo otro era un Titi que claramente no era una opción. Que aunque sí, Piqué estaba volviendo una lesión, tenía a Mbappé por delante. Yo pensé que es que no había más, no había otra. Por ende, yo era partidario de que jugara Piqué. Teniendo en cuenta las circunstancias. Acá yo no quería que Piqué jugara, porque para mí me parecía demasiado arriesgado leyendo que todavía Piqué tenía molestias, que, se, que iba a jugar infiltrado y viendo cómo, pues, con defensa de tres se está maquillando bastante esas lagunas defensivas que tenía el Barça a principio de temporada. Por ende, yo no quería que empezara. Piqué y Kuman llegaron a una decisión, probablemente por los galones que tiene Piqué eh, en este equipo y al final del día salió, yo no quería perfecto, y estaba sí. en contra, así que al César lo del César, tanto a Piqué como a Kuman arriesgaron y le salió a la perfección porque Piqué tuvo un auténtico partidazo hoy eh, otro que tuvo un partidazo y lo voy a usar puedes comentar de él o de quien tú quieras, recordar que el Barça terminó ganando 0-4, la primera mitad acabó 0-0, el Barça yo creo que dominó toda la primera mitad, uh -huh. tuvo ocasiones Abrumadoramente.
1: clarísimas Mucha, uh -huh mucha posesión, muchas ocasiones
0: muchas ocasiones, Frenkie le dio el palo eh, eh, Des tuvo un remate dentro del área que aunque no pasó cerca porque se fue, fue se fue fuera pero no, fue una ocasión clarísima eh, Grisman tuvo una ocasión que luego la, la voy a comentar para abarcar un tema un poco más, más grande con Griezmann, pero el Barça dominó por completo y tuvo pues yo diría que dos o tres ocasiones claras de gol pero no las uh -huh. materializó
1: y a mí me sorprendió en la primera mitad porque cuando vi la alineación, Raúl García, y Iñaki Williams, la delantera. Bien. Y también con, con Muniain por banda, que creo que venía también recuperándose una lesión, pero igual, y por, por eso eh, no, no, no terminó el partido, pero o sea, tres jugadores que en papel son con, con, con una potencia ofensiva bastante considerables o sea, son tres jugadores de, de, de muy buen nivel, así que yo pensaba que iban a salir completamente un poquito más ofensivo aunque esta temporada pues creo que, que no ha sido su, su marca, pero en papel, cuando en una pensando que es una final un partido único, creía que tenían la, las opciones de, de hacernos más daño y pues creo que en ningún momento pues tuvieron, tuvieron muchas oportunidades la más clara que tuvieron, creo que se le encontraron a un, un jugador parado, así que a mí me sorprendió ese dominio abrumado del, que, del Barça desde el primer minuto
0: Sí, y más que, de nuevo, es lo que tú dices, el Athletic, hemos visto esta misma estrategia muchísimas veces. Acá, a ver si tengo acá, ah, no voy a poner los nombres, pero lo hemos visto siempre, un balonazo, aquí tenemos a, le puedo poner hasta el nombre y todo, no, no, me, no es el nombre de Raúl García, pero lo mira, lo ponga acá para, para que sea más bonito visualmente. Tanto, Dios, no sé ni escribir. Pero ¿cuántas veces no vemos acá? Esto lo puedo poner el nombre. Sí, mira. Iñaki, mayúscula. ¿Cuántas veces no hemos visto la típica jugada balonazo Raúl García, sea por, por este sector izquierdo o por el derecho balonazo? Raúl García la peina de cabeza buscando Iñaki y luego Iñaki recibe segunda jugada por acá saca a Piqué, obviamente pensando en una defensa de cuatro, que es por lo general lo que, lo que solemos jugar, y luego obviamente ya Piqué contra Iñaki es a rizar, especialmente si tal vez lo hace un poco más retrasado y peina y tiene un mundo de espacio Piqué con Iñaki aquí y todo este espacio por detrás de Piqué, que no.
1: Oye, el mismo Uniaín que esta temporada nos anotó ese golazo, o sea, jugadores de, de muy buena calidad, y yo creo que hoy pues se quedaron bastante, esa, esa delantera bastante atenuada, bueno, creo que no, no, no en ningún momento nos causaron daño. Te no, no, quería preguntar, yo creo Cuéntame. que, porque Eso, lo de Piqué en la defensa quizás, ahí había un poquito, pero viendo quizás a lo mejor como sigue el partido, que, que no nos hicieron mucho daño, yo creo que aquí la, la, la clave, o sea, o quizás la, la sorpresa en la, en la alineación fue en la delantera, Griezmann por Dembélé, que hemos visto que Griezmann se ha quedado fuera en partidos importantes y que Dembélé venía teniendo protagonismo. Yo creo que a mí, desde que Kuman lo sacó desde 9 a mí me encantó, pero tengo que decir que creo que ha venido de más a menos, quizás porque el equipo ya pues lo, lo esperan y pues eso ya, a lo mejor ya, ya ese elemento sorpresa ya no está. Creo que ha hecho buenos partidos, pero creo que, que no, no, no ha sido tan contundente como, como nos no hubiese gustado. ¿Qué tú crees de ese Grisman eh, en, en lugar de Dembélé? Acompañando pues a mí,
0: Honestamente, a mí no me gustó y yo creo que de nuevo va a decir, por Rafa, tú eres loco. Si sí, mira, mira Grisman marcó el primer gol, eh, estuvo envuelto en el. Lo anularon, pero hubiese marcado doblete. Pero te voy a decir por qué a mí no me gustó. Uh -huh. Y yo creo que lo de. Lo que no me gustó también es que cada partido es diferente. Yo creo que la razón por la cual Dembélé de nuevo no funcionó contra el Madrid fue porque el Madrid se encontró ese gol tempranero y se tiraron para atrás. Y obviamente pero, Dembélé, hoy, hoy el partido
1: fue similar, así que a lo mejor de Dembélé hubiese estado un poquito igual. Tal vez, ¿verdad? tal vez. tiene de usar su velocidad, así que yo creo que... Yo no creo que Kuman hubiese esperado un Athletic tan replegado, pero, pero viendo cómo se dio el partido, la, las cualidades de Griezmann en asociación, creo que se prestaban más para el partido de hoy.
0: Sí, ¿no? en asociación sí, estoy de acuerdo. Pero al final del día, aunque no hubiese tenido... Mucho espacio como hoy, el Athletic es, tiene cierto, se tiró atrás como el Madrid. Pero yo creo que dentro del área, Dembélé, aunque obviamente ni Dembélé ni Griezmann son killers dentro del área, no son nueve, obviamente. Pero yo creo que entre, entre los dos, Dembélé tiene un poquito más de olfato goleador dentro del área. Y por eso era la razón que yo, no, yo quería que jugara por encima bueno. de Griezmann. ¿Qué pasa? Uh -huh. Griezmann... Y, lo voy, y, y eso es lo que pasa con Griezmann, que de nuevo, no es culpa de él porque Grisman no es un delantero centro. Grisman no es un 9. No es culpa de él que nosotros y el equipo le esté exigiendo un rol el cual él nunca ha hecho. Él siempre está acompañando por lo general a un delantero centro y él luego se, se mueve alrededor de ese delantero centro y Grisman tiene gol. sí pero llegando de segunda línea, etcétera. Él no tiene más, esa tiene mentalidad.
1: Buenos, buenos movimientos. Creo que en, en ese en el primer gol, eh, la, la carrera que hizo fue espectacular, con como leyó el balón el, el abierto a, a Frankie, y luego como, como hizo la carrera para recibir. Si tuvo esa jugada de nuevo, y yo lo hablé en pretemporada, que me sorprendieron los movimientos. Hace dos temporadas, quiero decir, en, en esa pretemporada, hace dos temporadas, que me sorprendían mucho los movimientos de Griezmann dentro del área. Yo no, yo no te concedo que que Dembélé sea más, más goleador o que tengamos más olfato. Yo creo que tienen herramientas diferentes, pero eh, creo que de los dos, el que más se acerca un 9 con sus movimientos y buscando ¿verdad? rematar la puerta vacía, esos movimientos de 9 de área, yo creo que Griezmann no tiene más. Lo que pasa es que creo que Dembélé, con, con, con la capacidad que tiene con ambas piernas, con, con su velocidad, tiene, Tien, tiene, un, tiene unos recursos que Griezmann no tiene y por eso a, a lo mejor lo vemos más, más cercano a notar aunque yo creo que es una cuestión de sensaciones también, tengo que buscar los goles, pero, pero no sé. Yo no me no, no no, no, por no puedo Porque, mira,
0: poder. de nuevo, yo sé que. Yo estoy, dice, lo voy a hablar en orden cronológico para tratar de explicar mi punto y por lo cual a mí no me, no me encanta. El partido todavía está 0-0, el mismo mm. problema de siempre del Barça, que no anotábamos, que creamos mil ocasiones, tenemos posesión, etc. Hubo una jugada clarísima. Donde yo no recuerdo quién se la pasó, quién la dejó pasar, pero fue un balón. Acá, los que están viendo dentro del área, Grisman hizo el desmarque, que de nuevo, Grisman desmarcándose, sin duda alguna, chapó. La manera en uh -huh. que Grisman se desmarca es espectacular y ya se apoya. O sea, nadie duda de la inteligencia táctica de Grisman, pero ¿qué pasa? De nuevo, no es culpa de él, él, no es un delantero centro. Le dan el pase acá y cualquier delantero centro, la mayoría de los de las. Delantero centro, un Luis, Luis Suárez en esta ocasión recibe un pase acá, y lo primero o sea de 10 veces las 10 le va a pegar a portería de primera. Le va a meter un chanflazo y ya. Grisman, en vez de rematar de primera, lo que hizo fue recortar. Tocó el balón y volvió a enganchar para acá para dejarle el balón a yo ni me acuerdo quién. Una ocasión clarísima de gol con delantero centro ahí hubiese rematado a portería y probablemente marca un Haaland de la vida con el balón aquí le dan este balón Haaland literalmente le rompe la cabeza a Unai Simón del remate de, de esta área pero claro, Grisman y no es culpa de él eso no está en, en su chip puede que alguna vez remate pero otra, la mayoría de las veces no está en él luego en la segunda mitad la misma jugada que terminó marcando el gol pero antes de esa, centro de Dest Griezmann haciendo el desmarque y falla a bocajarro contra Unai Simón. De nuevo, Griezmann no es delantero centro, no Llegó es un Llegó un 9. poquito
1: exigido, pero, pero un sí. Un poco, pero al final Entiendo. del día, un
0: delantero centro, un Luis Suárez, un claro. Jalán. No, no
1: esperaría con un, un... delantero de nivel del Barça. Te, claro, eso,
0: eso tiene que estar en el fondo de la portería. Y al final no estamos hablando de eso, porque pues el Barça ganó y terminó ganando ampliamente e incluso Griezmann eventualmente terminó marcando. Pero es la misma historia de siempre, de que el Barça necesita cuántas oportunidades para marcar un gol, luego para Fortuna y que bueno, se abrieron las compuertas y el Barça terminó goleando porque fue sumamente superior, pero no fue hasta la ganamos, tercera, ganamos
1: con, con el gol de Griezmann
0: claro, pero no fue hasta la tercera ocasión clara que tuvo Griezmann que terminó marcando o sea, necesitó tres ocasiones claras para marcar, lo cual está bien, contra el Athletic nos bastó y todo, pero mirando el futuro y viendo que la claro, materia no vale. prima de este equipo para uh -huh. mí es bien prometedora, pues de nuevo, y no es culpa de Griezmann, eh, le estamos pidiendo algo que simplemente, pues no, ese no es él, de nuevo, no, él no es un delantero centro, él es un, un atacante goleador, un segundo punta, un mediocampista medio ofensivo. Tengo aquí las
1: estadísticas, cuenta. en esta temporada obviamente Messi, nuestro Pichichi, creo que Pichichi de la liga también con 23 goles en total, uh -huh. eh, Griezmann con 8 y Dembélé con 5, eh, Dembélé obviamente ha jugado menos partidos, ha sido titular en 16, y Griezmann en 24, pero la diferencia son 500 minutos, que eso, qué sé yo, tres partidos y medio cuatro, así que eh, en menos partidos Dembélé tiene menos goles, pero Griezmann con ocho, que creo que por lo que costó y, y, y por la calidad que tiene también debería ese 8 debería de, de, de multiplicarse por dos quizás, yo creo que una temporada con 15 goles pues eh, es lo menos que uno podría esperar de, de un delantero como Griezmann.
0: Sí, ¿no? Un saludito ahí a Morataya que estaba en full screen con la, con la pizarra táctica de Mourinho y no lo, no lo había visto hasta ahora. Eh, sí, de nuevo, y al final del día yo esto es más bien una crítica a Bartomeu por haberlo fichado por uh -huh. la cantidad que se fichó, cuando pues el Barça yo creo que claramente tenía otras carencias. No es una crítica a Griezmann porque Griezmann a mí me parece un jugador espectacular, con un talento increíble, una inteligencia táctica luego podremos aquí discutir si es un Batman o es un Robin. Que no, yo sin creo que duda cuando... es
1: un Robin y su entrega también. Tiene, tiene muchas cualidades, pero no, no es lo que necesitamos. Así
0: Exactamente. Que... Ese, ese, es el, ese es el problema de todo esto. De no, no es una crítica a Risman, es a Bartomeu y a la Junta anterior por haberlo fichado. Y, y pues nada, yo quería mencionarlo porque de no, no me gusta ser ventajista ni de mala manera ni de buena manera. Y aunque pues marcó ese gol, pues quería comentar lo que para mí pues obviamente pensando en lo mejor para el Barça de cara al futuro, que yo creo que el, el, el nivel del Barça pues, está aquí ahora mismo, pero el techo todavía está por acá con un delantero centro crack. Puede llegar hasta acá con todo lo bueno que, te, que tenemos ahí. Eh, okay. Me preguntaste,
1: ajá. me pediste ahorita incluso que, que, que me detuviera sobre, sobre Frenkie, que dijiste que tuvo un partido así, yo Creo que antes de, de que se abriera la data y de que aunque la, la mejor oportunidad en la primera mitad de los dos equipos fue, fue de Franky eh, posicionado perfectamente bien para recibir ese balón de Messi y rematar, y creo que remató bien, le dio el palo por dentro pero yo creo que por momento, por, por muchos momentos del partido eh, yo estaba extrañando a Franky y a Pedri, a los dos, creo que debieron haber tenido un poquito más de protagonismo vi, vi mucha Busquets y abriendo mucho el, el juego con Des y Di Alba yo estaba extrañando a Franky y a Pedri y obviamente pues en, cuando vemos los goles, pues, él participó en, en casi todo, o sea, Frenkie fue él, él estuvo envuelto en todo, en todo incluso hasta el gol de Messi que, que fue una individualidad y pues cuánto mérito pero, pero Frenkie estuvo ahí tocando el balón con él y liberándolo de la presión y esperando que, que se habilitara nuevamente para devolvérsela, que tiene mucho mérito, pero creo que o sea, Frenkie hoy tuvo un partido súper contundente pero en la, en la elaboración y en la zona de máquinas lo extrañó un poco
0: Ok, ok, interesante ese punto. Yo creo también lo, lo de Pedri de nuevo. A Pedri, no quiero machacarlo en ese. A mí me encanta
1: Pedri. Porque al final del día, es su primera de
0: temporada en el Barça, tiene 18 años y está siendo titular indiscutible. Que lo ha hecho muy bien. Que claro, o sea, es que al final le sí que, que hipotéticamente uno le. le pues olvídate, es que si llegara a ser. Hasta eso en su primera temporada, a los 18 años, siendo titular indiscutible, apaga y vámonos. Pero eso es lo, lo bueno para el Barça y lo que asusta para los rivales del Barça, que, que todavía Pedri y Frenkie, que no, Frenkie todavía, tal vez por la irrupción de todos los chamaquitos jóvenes que tenemos subiendo ahora, pero Frenkie todavía tiene que 22 años, 23 23 creo. Exacto, no. Bueno, tiene menos de 25. Franky
1: Franky está, está en el prime de su carrera. Entonces, no, yo creo que ni
0: ha llegado al prime de su carrera. No, o sea, yo, yo no
1: creo que Franky tenga tres niveles. Yo creo que es un jugador espectacular. Yo no no no, no, no yo, Tiene encanta. 23,
0: tiene 23.
1: Tiene 23. Es un jugador que está ya. Eh, eh, creo que yo no creo que tiene dos niveles por encima. Yo creo que hemos visto, Yo creo que tiene uno. Quizás tiene uno y, y es un gran jugador. O sea, Franky en el proyecto del Barça, empieza y termina por Frenkie. Ahora mismo, si, si hay un jugador franquicia... ¿quién, ¿quién, obviamente... fichó,
0: ¿quién fichó a Frenkie?
1: Uh... <risa> <risa> pero, o sea, creo que, aparte de Messi, Frenkie es nuestra franquicia. O sea, todo, todo gira alrededor de ella. A mí me encanta Frenkie, pero no, yo creo que, sí que está en un muy buen nivel y... Pero, de nuevo, creo que por, por fases hoy estuvo un poquito ausente y Pedri lo mismo. Creo que, en el global, creo que hizo un buen partido. Pero cuando el equipo, de nuevo, el, 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 el Club estaba un poquito cerrado y, y por el momento Creo que hoy quizás hubo un poquito más de énfasis en jugar por las bandas y, pues, por el medio se perdieron un poco, pero los extrañé. Creo que pudieron haber tenido un poco más de protagonismo, aunque, de nuevo, o sea, hoy todos los goles, casi, creo que el cuarto gol quizás no, Frankie no participa, pero en los otros tres fue el protagonista, así que, que incluso, lo que anotando un gol y dando una asistencia, así que, Creo en el global también un muy buen partido de Frankie.
0: Y tal vez la gente va a decir, mira estos dos criticando a Griezmann, entre comillas, o a Frenkie, los primeros dos goles. Pero no, no, pero no, no, no. No, una, no, no, una, no yo, yo, sé, yo sé, yo sé, relajando. Pero dicho eso, y el tercer gol que... ¿Qué se puede decir del tercer gol, el de Messi? Que sí, fue Messi and friends, porque pues tuvo que apoyarse de los jugadores para que le devolvieran el balón. Pero al final del día fue una burrada de gol y especialmente la mayoría fue Frenkie y Messi. Yes, con excepción, yes, yes. se la devolvió de taquito ahí al principio mm. de la jugada, pero luego de eso fueron Messi y Frenkie. paredes Frankie. con Frankie, sí. Y luego Messi dentro del área que ni no me acuerdo del número 3 del Atletic, que bendito me dio pena porque hay una toma que le, le hace la finta y él se va para un lado y ya Messi <risa> hace uh, y se va para el otro. Qué nuevo, yo tengo en mi que esto nunca va a pasar. Pero a mí me encanta, porque una vez piensa contra, no puede ser tan... O sea, tú vas a futbolistas profesionales, defensas profesionales, que Messi los hace ver como si fuésemos tú y yo tratando de quitarle el balón. Y tú dices, contra, tan, tan, difícil, tan difícil es el amago que hace... Como que tan impresionante es el amago que hace Messi que literalmente te hace ir a una manera y en medio segundo él se va para el otro. So, mi él siempre ha estado tratar de, que, de defender a Messi de verdad, obviamente, sí, 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 no voy a poder, sí. y que Messi me haga una finta, que yo me vaya al oeste y Messi se vaya al este, para sentir cómo se sienten sí, defensa no, profesional. No
1: quiero que tú quieras sentir eso, pero dos cosas, uno, nosotros tuvimos aquí un debate, y sigue aunque ya no, en el podcast no hablamos mucho, aunque tú lo traes de vez en cuando, pero... Cuando tú tenías miedo a ciertos jugadores, que no quiero ni, ni, ni decir el nombre porque no, no quiero que me sigan malinterpretando, y yo te hablaba de que yo no tenía miedo de que nuestras centrales pues, lucieran así. Y es que Messi es un jugador que hace a jugadores, a compañía, a Felipe Luis, y le hace este tipo de cosas, y cuando, en cambio, jugadores como, como Mbappé, por ejemplo, no... No, remataron a puerta vacía, tiene mucho mérito encontrar el espacio y tal, pero yo decía yo no tengo miedo de que nos pasara lo que le pasó a Núñez fue, no, no recuerdo
0: el, el número 3 pero no. O sea,
1: el Mbappé no le hizo eso a ningún delantero aunque en el primer gol de la, de la ida pues, Piqué le dio mucho espacio, pero o sea Messi coge a los centrales de los equipos rivales y le lo hace lucir como tú dices, o sea, parecen de otra categoría y lo otro es que yo creo que Messi Hemos, hemos nosotros, hemos por ejemplo hemos jugado contra el PSG, hemos jugado una
0: y Núñez, el 3 Núñez, que entró por y ahí en el 67.
1: Contra el Liverpool, hemos jugado contra jugadores eh, que, que hacen ver a Messi. Si, si alguien ve el partido, estas eliminatorias de Champions, hemos sido eliminados. Y tú, alguien que no conoce de fútbol, y tú le preguntas quién es el mejor jugador en, en, en el campo. Y sería difícil pensar que alguien te diría Messi porque aunque el fútbol es un deporte colectivo pero la, los, los goles que mete Messi los movimientos y los regates pues cada vez son más, más cercanos al área ¿verdad? y más, más técnico que, que el componente físico no es un factor tan importante, no llega por velocidad ¿verdad? y yo creo que a sus 33 años en una final en un partido tan importante, le hacía falta anotar un gol así donde cogió se apoyó en dos jugadores pero cogió el balón en el campo rival y Derrotó a toda la defensa, al alquero, a todo el mundo. Yo creo que a Messi, para, para, su, para su estima, que, que estoy seguro que, que, que no le falta, pero anotar este tipo de gol en donde hace uso de su velocidad, su regate, yo creo que le, le hacía falta a él y a todo el mundo para recordar que, que Messi aún sigue siendo un gran jugador y probablemente sigue siendo el mejor jugador del mundo. Así que, ¿verdad? obviamente, pues, pues, nos alegra que Messi anote, pero el tipo de gol que fue, yo creo que, que va a ser importante y como Messi es un jugador que su, su estado de ánimo influye tanto en, en, su, en, en su rendimiento en el campo, cuando Messi está triste se le nota, cuando está contento se le nota haber anotado ese golazo, yo creo que de cara a lo que nos queda al final de la temporada y de nuevo
0: a la renovación, creo que no, nos pone en una
1: buena posición
0: Sí, Alfredo, y es lo que tú dices Clara, o sea uno le, te ponen videos del, de, siguiendo a Messi durante los partidos y las celebraciones a principio de temporada que pues sabemos todo lo que pasó en verano él estaba, pero no estaba. Uh -huh. Él estaba físicamente, pero en espíritu él estaba ido. Y ahora verlo hasta celebrando la, con la felicidad que, que celebraba todo, como un niño chiquito. Y pues veremos a ver si se queda o no. Yo todavía no lo, yo creo que obviamente hay más chance ahora. No lo tengo del todo claro, pero uno pensaría que ahora, ahora hay más chance de que se quede viéndolo visto y especialmente... Habrá que ver cómo terminamos la temporada en liga, los partidos que quedan. Pero, y también de los posibles fichajes que podamos hacer. Pero, pero se ve como un niño chiquito feliz y me dio una risa. No sé si le llega hasta ver en las redes sociales. Cuando Messi se estaba sacando fotos con el trofeo. Ay. Y hay un video, él se está sacando la foto con el trofeo. Y luego parecía como en, en Navidades, cuando el Santa Claus que está en el centro comercial que están los niños chiquitos haciendo fila para esperar su turno, se sacan la foto, pasa el otro. Y literalmente era Messi, pasaba este Ricky Push, foto con Messi, y ahí mismo había una filita y todo. Y después, y Lash, iba detrás, Ansu, y todo el mundo riéndose, porque literalmente era como que todo el mundo esperando su turno para sacarse la foto con Messi. Y Messi pues estaba ahí riéndose, contento, feliz, que no. Yo no sé si eso era más bien por como que relishing... Su último trofeo con el Barça, posiblemente, ay, no tengo la menor idea. Y no quiero entrar aquí en chiringuito para analizar. O sea, en verano,
1: cuando no tengamos nada que hablar. Exactamente,
0: pero, pero nada que claramente vale. pues, su estado anímico en sí, Messi como que tal.
1: Tengo, tengo, que tenemos un, un tercer integrante. Un
0: tranquilo, tranquilo, yo voy a seguir a que yo pueda hablar aquí solo. Pero que al final del día, bueno, voy a poner la tablita para no quedarme solo. Que al final del día, yo creo que, y con lo contento que se le vio ahora, Morata ya cree que se queda. Yo no sé. Y Morata ya también pone, el futuro se mira. Y un emoji de fuego, Ansu, Araujo, De Jong, Ilash, Pedri, Ricky, Mingueza y Eric García. Bueno, Eric García, veremos si llega o no. Pero tenemos integrante acá. la nueva si Ahora integrante somos, Messi, somos
1: tres, tenemos aquí un invitado, una invitada especial. Aquí, Pero dale. te decía, yo, yo coincido con, 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 con Morata, ya, yo creo que ¿verdad? por las por sensaciones parece que, que Messi, ¿verdad? Que, que se quede, es una buena posibilidad. Yo creo que más allá de si ganamos o no la liga, yo creo que lo que va a ser determinante es que si ahora ¿verdad? no estoy viendo el calendario, no, no sé qué partidos nos quedan. Pero si el Madrid gana mañana el Getafe y, y nosotros el fin, el fin de semana que viene, la próxima jornada, ganamos y de repente, pero pinchamos, el Madrid gana ese fin de semana y nosotros pinchamos con el Granada. Yo creo que, que eso puede ser un bajón anímico en donde ¿verdad? aspiramos. Nos queda,
0: mira, nos queda Getafe en el Camp Nou, visitar al Villarreal, Granada en el Camp Nou, visitar al Valencia, Atlético en el Camp Nou. Levante, visitar al Levante el Celta en el Camp Nou y la última jornada es visitar al Eibar
1: por eso, pues si vamos en esas rachas con el Madrid ganando y, y ganamos al Atlético y seguimos ahí y de repente pinchamos con, con el Levante yo creo que ¿verdad? sería un final de temporada en donde la ascendente con la esperanza de ganar el título y de repente pues perder la liga contra con un equipo que, ¿verdad? que uno esperaría ganarle, a lo mejor eso puede ser determinante en cambio si seguimos ¿verdad? Si el Madrid lo gana todo y nosotros lo ganamos todo también, pues terminas la liga perdiste, pero dando dando la, la mejor versión. Así que yo creo que la manera en que termina la liga va a ser va a ser determinante y va a ser importante también.
0: Sí, yo creo que la, 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 es lo que tú dices, la cara que dé el Barça, que acá Dios pone Papá Julio, si tenemos a Papá Julio acá. Eh, la, eh, eh, la Sí, si es la, la cara que dé el Barça, honestamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, yo no sé cómo, aparte de eso, de dar una, una buena cara, yo creo que además de eso, debe ser un requirement. Pero también, yo creo que al final del día, me decís lo que quieres un equipo competitivo. Para tratar de, o sea, un equipo competitivo, no nada te asegura ganar la, las tres competencias ni nada por el estilo. Pero si tienes un equipo competitivo, por lo general tienes más chance. Luego puedes tener suerte que te toque un Liverpool con bajas en defensa o te toque el lado más fácil del bracket de camino a la final y ya esos son otros 20 pesos. Pero, ¿cómo? Y ya esto lo, 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 es una pregunta al aire que luego pues lo, lo, lo hablaremos ya a final de temporada. Pero, ¿cómo la aporta puede crear un escenario? ya sea eh, real, anunciando fichaje un poco antes, cuando se pueda. Eh, o... Bueno, no, tiene que ser después. el, el julio, ¿Cuándo es que técnicamente? Yo creo que julio, principios de julio. No sé,
1: el cambio de calendario, no sé cómo funciona ahora. Creo,
0: creo que uh, a principios de julio es que ya oficialmente, pues, lo, todos los jugadores que son agentes libres, ya se pueden anunciar, este, aunque todo se filtra... Y los acuerdos ya se saben, etcétera, cuando ya están los agentes. Pero oficialmente no se puede anunciar hasta julio, porque técnicamente el contrato de todos estos jugadores que se le acaba, Messi, Sergio Ramos, El Kun, Alaba, creo que están con su club bajo contrato hasta finales de junio. Así que, ¿cómo Porta va a crear a través de fichaje un equipo que claramente tiene una base prometedora y joven que Messi se quede con un Alaba trayendo al Kun, Haaland, no sé. Yo creo que tiene que ser una... Un, un, una Hacer un buen papel en Liga, claramente ya tenemos tres cosas. Hacer un buen papel en este final de Liga, independientemente de, de si se gana o no. Lava, eso, eso es una... De, todavía depende esto ya lo tenemos que es la base prometedora de jugadores jóvenes y talentosos que yo creo yo creo que y eso está o sea la primera parte ya está la segunda está por ver y la tercera importante no tengo tres manos o no puedo hacer uh -huh. eso va a ser ver cómo va a ser cómo la porta puede anunciar fichajes Eric García Lado Alcún Alan de, de, de no todos esos
1: jugadores que tú dices o sea cuántos de ellos van a, a, a cambiar la balanza, porque si tú miras, por ejemplo, Eric dos. García... Yo creo que dos. Por ejemplo, pero vamos, por, vamos en, en defensa. Como está jugando Mingueza y con Araujo y Piqué aún con, con la edad que tiene, y Nenglet con su alta y su baja, Eric García, una defensa de, de dos, es titular. Ahora mismo. No. Entonces, pues, Alaba, pues ahí creo que hay un ah, poco sí. más de nivel, con más galones, pues ahí, ahí cambian las cosas. Yo no sé si, si es un fichaje que, que haría cambiar a Messi de parecer. Yo creo que... Si, si, si miramos los fichajes tenemos los, los medios no, 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 juegan al despiste y nos confunden a veces, pero de lo que ha sonado yo creo que hay solamente un jugador y si confiamos en esos mismos medios pues no tenemos la capacidad económica para hacerla, pero con excepción de Haaland yo creo que no, que no, hay, no hay otro jugador de los que ha sonado que, 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 que tenga un impacto inmediato que sea titular indiscutible, que tú pienses contra este jugador, sí que haría a Messi cambiar de pensar, así que si no es Alan, yo creo que la, o sea, que la opción de que Messi se quede por, por el equipo que estemos construyendo alrededor de él, pues yo creo que, que bajan un poco. Ahí entonces entran los trueques, que con el mercado como se ve y ahora se está especulando que puede ser una modalidad de fichaje que, que, no, que no hemos visto antes, porque yo, yo no recuerdo fichajes grandes así que con trueques, pero, pero entonces pues ahí tenemos, ¿qué, qué fichas tenemos? Pues de es una ficha importante. Eh, de, de, se habla que el United lo quiere, pues que se lleve un Rashford, un, un, o sea, con que Griezmann, se habla del Atlético, pues, pues ahí a lo mejor se puede ¿verdad? llegar con, con otro tipo de fórmula creativa, pues podrán llegar otros jugadores importantes, pero yo realmente lo veo bien difícil. Yo creo que si Messi se queda es, por, eh, eh, es porque apuesta por, por los jugadores jóvenes y, lo, y más o menos lo, la plantilla que tenemos, porque de nuevo... Así, de jugadores que podamos fichar que suban el nivel del equipo, solamente hay uno y pues creo que está bastante difícil.
0: Sí, yo, yo claramente hay un 1-1 que es Alan. Alaba mejoraría sin duda uh -huh. alguna al equipo, pero la carencia, carencia de este equipo es que le falta gol. Y el único que te lo garantiza 100% y obviamente con una apuesta a futuro, con todo, es Alan. Sí, Hipotéticamente se queda Messi y llega el Kun, eso sería algo cortoplacista y más pensando en liga.
1: Pensando yo creo en que liga y... Con el Exacto. Kun, el
0: Barça puede ganar la liga de, de cabeza porque estaría reemplazando hasta cierto, punto, hasta cierto punto la marcha de Suárez. Y pues sabemos ah. que obviamente el Barça, el Barça con un Kun agüero puede ganar la liga, yo creo que. Sí, bastante yo,
1: pero, cómodo y, pero, y, pero yo pienso que en profundidad porque yo creo que esta temporada vimos a Ansu jugando de nueve en momentos y de, de, depende la, la, la configuración de la plantilla pero Ansu un jugador que, que quizás puede, puede jugar en esa posición y Messi por una banda y Denver por la otra o sea que tampoco es que o sea, el Kun igual que Erika decía no, yo no creo que sería titular indiscutible o sea que si tiene la capacidad de ser titular en este Barça, que ahora mismo no tiene nueve, sí, pero o sea, con la recuperación de Ansu y tal, pues tampoco es que el Kun Agüero en esta etapa de su carrera tampoco es que va a llegar a ser titular indiscutible.
0: No, yo, no creo, creo yo. yo creo que, que si no llega más nadie y llegase él, yo creo que a mí no me extrañaría, y se queda Messi y no llega Jalán, claro. obviamente, a mí no me extrañaría ver una delantera Ansu con Messi. Para nada.
1: Claro, no. Si y en con, Liga, con, con, con de nuevo... Con...
0: Para mí eso, eso bastaría en la liga pff, con...
1: Sí, pero igual si jugamos con la,
0: la mira es... La, es
1: claro, pero digamos, si jugamos con, si con carrileros, o sea, va, va, no, a jugar, creo que, va a jugar Messi, con, 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 o sea, o, o juega Pedri y delante juega Ansu y juega Messi, no no juega el Kun. Así que yo, hay yo que, ver, que hay que ver. lo ver. de
0: los carrileros, y este es un tema más para el verano, rapidito vamos a volver rápido a la final para ir ya wrapping up, pero lo de los carrileros yo creo que ha sido una solución en, en, en medio de la temporada para contrarrestar las carencias defensivas que el Barça estaba teniendo por ende si el año que viene esperemos que el Barça no tenga tantas eh, lesiones en defensa si hipotéticamente por el que llega Alaba y el Kun esos son los fichajes, pues claramente Alaba mejoraría la defensa pues yo, no cre yo creo que jugar con carrileros es básicamente como una curita para esta temporada, yo no creo que eso sea algo a, a largo plazo lo Pero, lo a ver.
1: Que, que, si, yo, si queremos pasar la página, yo lo único que pienso es que el nivel de fútbol que hemos hecho y, y las ocasiones que hemos creado jugando con defensa de tres y, y carrilero, creo que contrasta bastante con, con el fútbol apagado y predecible que estábamos haciendo con el 4-3-3, así que yo, yo entiendo lo que tú dices como cuando, cuando Valverde dijo pues olvídate, vamos a jugar 4-4-2 y, y, y aferrarnos a esto porque pero yo creo que no, no solo ha sido una curita, es que hemos hecho un buen fútbol así, hemos conseguido buenos resultados en Liga, así que bueno, partidos importantes creo que quizás no ha sido tan efectivo, partidos importantes con, con el Sevilla creo que sí, pero, pero yo creo que, 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 es un, o sea, que es un sistema que, que se puede quedar porque, porque nos no, no ha ido bien, así que nada. Claro, y, pero
0: y, es un sistema defensivo, porque al final si tus carrileros fuesen Dembélé y Ansu Fati, hipotéticamente ponle, uh -huh. es claramente ofensivo pero la tendencia es que tu, los, tus carrileros son dos defensas o al final del día si sí, sí, atacas pero, con pero, ellos
1: pero la, la capacidad que tiene de, de Jordi Alba va a llegar en profundidad claro. y, y, y de es considerablemente menos pero yo creo que hemos hecho un buen fútbol y hemos creado buenas ocasiones y creo que no, na, yo creo que nadie diría que nosotros hacemos un fútbol defensivo aún jugando a un carrilero, yo creo que no nos estamos defendiendo, yo creo que el mejor fútbol que hemos hecho es jugando de, de, de esta manera y aparte que el overbooking que tenemos de jugadores que juegan por el centro del campo, pues esta formación se presta para meter dos, tres jugadores que, que los estábamos poniendo por banda cuando realmente eran jugadores que debían estar jugando en el centro del campo. Así que, nada, hay, hay opciones. Pero lo que te quiero decir es que para, para cerrar este, este último punto era que, que de los jugadores que pueden llegar, pues solamente uno pues se haría, nos daría un, un, un salto inmediato de nivel y pues todo el mundo sabe que, que se jaran, así que a partir de ahí, yo no, no sé no no creo que no creo que lo, lo que está sonando en los medios, pues no, no haga un equipo mucho más competitivo
0: Bueno, dicho eso, el Barça terminó completando la manita con otro gol de Messi, doblete ganó su Copa del Rey número 31 en la historia, obviamente, el más que tiene El Barça, el Barça, el Barça. Ah, dije?
1: Okay. Es que si el Messi terminó
0: No, ah, bueno, estoy no. confundido ya ya vamos terminando, no te preocupes Qué bueno que este, ya, ya estamos wrapping up, pero que rapidito, al final del día, yo creo que, que de nuevo, como dije, esto era una, una copa que el Barça tenía que ganar sí o sí, si la perdía, oh, no íbamos a escuchar el fin, la dinámica mala, pensando en, en estos últimos partidos de liga, etcétera, me gustó ver de nuevo, la se vio la celebración de un equipo, todo el mundo, obviamente, Piqué siendo el, 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 líder. El, el líder de toda la celebración en redes sociales, en, en vivo, con los jugadores saliendo del bus, todos celebrando. Me dio risa que cuando salieron la Copa de Rey, pesa. No es un trofeito. Pregúntenle a Sergio
1: Ramos.
0: Pregúntenle a Sergio Ramos <risa> e Iniesta y los jugadores, hasta Puyol, han dicho que o sea, tienes que agarrarla bien porque es pesadita. Y cuando se bajaron del bus... Araujo la tenía en una mano, y estaba, ah, 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 y yo, diablo, que me gustó y dice, contra Araujo de verdad está fuerte, porque es agarrar esa, ese copón con una mano, esto es aquí análisis, aquí es un poquito extra sí, táctico.
1: O sea, language doctor.
0: Exactamente, y lo otro que lo mencionaron en la redes, ahí mismo, eso fue cuando Piqué salió con la botella, ah, y Piqué haciendo el HP que, le vació la botella de champán estaba la varita la, y la, barra, la baranda, todos los medios con sus cámaras, los camarógrafos y la botella grande y piqué así, la agitó y shh, se la vació en la cara todo, que yo me imagino que ellos dentro de todo era gracias a Miquel, por dentro estaban este hijo de su madre pero que ahí mismo y Lash, yo no sé si por eso o no, pero estaban diciendo que agarró se puso en su fat y se lo trepó en la espalda para que nadie como que le fuese a pisar un poquito sin querer o no brincara. Anzu, an,
1: Anzu, Anzu se ve un poquito inflamadito, parece que... Está que que,
0: cachetón. Lo, lo vi cachetoncito, lo vi cachetoncito. Somos,
1: respetamos, respetamos, ¿verdad? No, 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 respetamos to, todas las formas, ¿verdad? Pero, pero lo vi siendo un atleta y estamos aquí hablando de, 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 del equipo, lo, lo vi un poquito, creo que, que esa lesión le, le ha costado bastante.
0: No, yo, yo creo que, que sin duda Ansu no, no no esto no vamos a discutir aquí sí, la lesión sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero si lleva fuera desde noviembre una lesión en la rodilla que sí, sí, no sí, puede. Sí, pero,
1: tío, es una lesión compleja sabes hay que ver yo, eso eh, es,
0: es un niño si fuese viejo tal uh -huh. vez pero tiene 19 18 años que eso tan pronto pueda correr full con esa rodilla eso el metabolismo todavía a los 18 años funciona eh, bueno, eh, dicho eso nada, de nuevo felicidades a todos los que están viendo o escuchando este podcast ganamos la copa del rey esperemos que obviamente podamos terminar la liga con el doblete, que se dé la remontada entre comillas, porque la diferencia es bastante es nada que es tenemos recho, que recortar, pero, pero que terminemos ganando eso, así que de nuevo gracias por este, acompañarnos y, y antes de despedirnos, el hashtag el hashtag no
1: sé, tiene que ser el, tiene que ser algo en referencia a la trompeta o a Piqué o algo, sí, algo, así. Sí, que... sí,
0: sí, sí, que, que por cierto que mucho me disfruté. Y hubo una foto, no sé si la viste, que es una toma cuando el Barça estaba celebrando y en el fondo puros para él. Estaba aplaudiendo Villa libre, pero más graciosa no pudo quedar porque se veía el Barça celebrando y él en el fondo medio borroso que el que el camarógrafo que, que, que estaba <ríe> no es grabando eso mira, chapo, chapo, así que y
1: eh, tenemos una sugerencia se queda, yo yo vamos a, algo más algo más algo más coquete, no sé ahora me
0: pero yo no sé si me dice si se vaya a quedar o no, tal vez eso para el final de temporada Morata, pero esa, esa me gusta que pongan se queda o no se queda al final de temporada lo vamos a tener en mente, pero algo con algo con con Villa libre de... O algo del
1: de, de intercambio de Twitter de, de, de Ibai con Piqué. Algo, algo más
0: cómico, algo más... Es que estoy pensando y no quiero seguir aquí pensando mucho, pero este... Este... ¿Villa libre tiene Twitter?
1: No sé, Rafa, uh... pero escoge una escoge uno y vamos a terminar el episodio.
0: Yo creo que nada, pongan <risa> pongan la trompeta, pongan la, el emoji de la, Esta vez no hay hashtag, o hashtag trompeta. No sé okay, si tú okay. puedes ponerle vamos hashtag. con el emoji, con, con el emoji. No sé si tú puedes hacer un hashtag de, de un emoji, pero si no, pues whatever. Hashtag trompeta y si se pone como un hashtag bien y si no, da igual porque sabemos la intención. Así que el hashtag de, de este episodio va a ser hashtag y el emoji de la trompeta. Y así que si llegaron acá hasta el final, escucharon el, 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 el podcast, lo vieron, lo que sea, nos los ponen en Twitter, nos dejan saber su opinión sobre lo que dijimos, sobre la final, etcétera, todo lo que hablamos. Simplemente acompáñenlo de hashtag emoji trompeta y ya ahí vamos a saber que lo escucharon hasta acá. Así que nada, nos vemos la, el fin de semana que viene para hablar todo lo que pasó. Que el Barça juega, rapito, juega el jueves, si no me equivoco, contra el Getafe y luego el domingo contra el Villarreal. Así que vamos a estar hablando el domingo que viene. Así que nos vemos en la próxima acá en Mescu Podcast.